0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados
1: especiales.
0: Con Carol de Podcast.
1: Hola, qué bueno que estás aquí en ¿eh? Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano. Hoy nos acompaña Silvia Chabebe, quien es psicóloga, terapeuta familiar de pareja y charlista. Y hablaremos de un tema súper interesante, pero sobre todo, súper importante. Hablaremos sobre las relaciones tóxicas, cómo impactan en nuestra autoestima, cómo podemos reconocerlas y por qué no. Pues, ¿qué podemos hacer cuando estamos en estas? ¿O cómo podemos salir de ellas? Porque a veces sabemos que este tipo de relaciones pueden existir no solo con parejas, sino también con padres hermanos, amigos y gente cercana. Así que con esta introducción te damos la bienvenida con muchísima alegría de recibirte para que nos des luz. Bienvenida, Silvia.
0: Gracias, gracias, gracias nuevamente por la invitación y por, por formar parte ¿verdad? de este podcast. Y, y, y me encanta realmente que existan espacios así de salud mental donde uno pueda hablar libremente, explicar cosas que a veces tenemos muchos mitos. Y de verdad, gracias, Patricia, por, por abrirme este espacio hoy.
1: Gracias a Farmacia Carol, quien está, quienes están haciendo una gran labor en crear conciencia de que verdaderamente la salud mental es tan importante como la salud física. Y comenzamos preguntando lo más simple. ¿A qué podríamos llamar o qué podemos considerar una relación tóxica?
0: Mira, las relaciones tóxicas son relaciones literalmente destructivas, que no son saludables y que una de las dos partes o ambas mayormente eh, le está generando daño o malestar. Normalmente las personas que están inmersas en, en esas relaciones tóxicas eh, no son capaces de darse cuenta que están viviendo un tipo de abuso. Mayormente en las relaciones de pareja, no se sé, ve. Eh, ¿Por qué? Porque el amor que sentimos hacia esa persona pues, puede nublar nuestro juicio podemos eh, tender a perdonar cualquier cosa dependiendo de lo que hemos normalizado pues, desde nuestra infancia. Eh, y es muy, muy frecuente que este tipo de actitud tóxica pues, se normalice eh, por parte de la víctima, eh, incluyendo que cualquiera de los dos puede ser víctima en esta situación. Pero normalmente siempre hay un abusador y una víctima en este tipo de situaciones.
1: Al inicio, en la introducción, mencionábamos que este tipo de relación puede existir no solo con la pareja, que también puede darse con nuestros padres, con nuestros hermanos, a lo mejor incluso tenemos esa amiga que tenemos con ella desde siempre. Entonces, ¿cómo es la dinámica o cuál que quizás sería la diferencia cuando la relación tóxica es con pareja versus cuando es con familia o con amigos? ¿Hay alguna diferencia? ¿No la hay?
0: Mira, normalmente... Las relaciones tóxicas en sí, pues tienen la misma sintomatología que te voy a explicar a, a continuación. Pero en general, en las relaciones de pareja, se trata más que siempre hay un problema que no se resuelve. Y si se entiende que se resuelve, pues ese, esa solución, entre comillas, te detona otro problema. Entonces siempre hay un conflicto pendiente. Contrario, relaciones con amigos, familiares, que quizás situacionalmente sí hay conflictos, pero de manera general, pues la relación es sobrellevable. Pero en las relaciones de pareja, pues vemos que un momento bonito eh, te absorbe de tal magnitud que tú dejaste pasar un sinnúmero de esos famosos red flags que hemos dicho. Entonces, por ejemplo, las relaciones tóxicas en general te absorben toda tu energía. Sientes que nunca haces nada bien y que te equivocas constantemente. Sientes que no puedes ser tú. Te da miedo comunicar cosas. Constantemente te excusas eh, ante tu comportamiento frente a los demás cuando esa persona está. O te ves siempre dándole excusas a esa persona por no estar o por cualquier actitud que tenga. O sea, lo excusas frecuentemente frente a los demás. Te aísla social y emocionalmente. Eso es algo súper, súper, súper importante. Eh, celos y necesidad de control eso es algo que está muy presente inclusive en amistades que a veces lo vemos como algo lindo pero incluso a veces hay situaciones en la amistades donde tú no te sientes cómoda diciéndole a una amiga que tú te juntaste con otra amiga porque te hace una crisis de celos entonces desde ahí vamos viendo de qué espérate, o sea, cada quien tiene derecho a hacer su vida de forma independiente entonces básicamente estas son las relaciones tóxicas en general que lo puedes identificar con estos tips ya en parejas específicamente, pues te ves como a esta persona, a tu pareja, pues le molesta tu independencia, que pases tiempo como en ese aislamiento, ¿verdad? Que pases tiempo a solas con amistades y familiares. Eh, comienza a controlar tus gastos o te pide explicaciones de las facturas. Investiga tus redes sociales, tu teléfono móvil, no respeta tu privacidad. Pregunta constantemente tus horarios y te planifica la vida sin pedirte permiso, que eso es muy importante. O sea, hoy en día está un GPS te activa en el celular, ¿verdad? Cuando te hace un favor exige que le que le recompenses, o sea, no es como que te haga un favor porque te lo hago, sino yo exijo algo a cambio. Eh, te menosprecia constantemente. Eh, en reuniones familiares y amigos siempre evita, eh, pon, o sea, hace algún comentario denigrante o te cuestiona frente a los demás, para obviamente eh, continuar con esta actitud de poder, ¿cierto? Eh, es habitual que utilice el chantaje emocional contigo, o sea, que si tú no haces lo que él quiere o lo que ella quiera, pues te va a abandonar o te va a dejar o se molesta. Eh, y trata en exceso eh, como la sobreprotección, que de ahí confundimos el tema de ser lo vemos como algo bonito. Y quizá por eso se disfrazan mucho. Ay, es que me sobreprotege, me quiere mucho, me cuida mucho. Se ve un poquito como, como un poco de paternidad o maternidad, que me cuide tanto, que me quiera tanto. Obviamente, no, sí. nuevamente te digo, eso viene normalizado desde nuestra infancia, ¿verdad? Cosas que vemos. Pero estos son los patrones ya como que ideales en la pareja. Los que mencioné anteriormente, pues, más a sistemas generales, como amistades y familiares.
1: Precisamente esa era la siguiente pregunta, como que cuáles eran esas cosas que podíamos identificar. Sin embargo, digamos que Juana está en una relación tóxica, vamos a poner el escenario con una mejor amiga. Su mejor amiga tiene todo esto. Y sin embargo Juana ve esas señales, pero a pesar de la incomodidad o del malestar, no puede identificar... Entonces, ¿cómo en tu experiencia, quizás, podría ser valioso para Juana el decir, mira, es que esto, esto ya es el red flag que yo necesito para entender que esta no es la amistad que me conviene?
0: Cuando literalmente te causa más malestar que bienestar. Cuando tú juntate con esa persona te estresa más que un alivio. Cuando tú evitas decir cosas porque entiendes que va a crear un conflicto con esa persona eso son es red flags. tanto a veces que incluye también el tema estado de parejas de que se metete con tu forma de, de vestir te critica en vez de apoyarte y entiende que eso es un tipo de apoyo por ejemplo cuando tú te ves que tú hay ciertas cosas que tú no puedes decir lo tienes miedo a decirle por miedo a que te ataque eh, entonces es muy importante identificar eso o sea donde te culpabiliza o te responsabiliza de actitudes de ellos de que ah yo estoy molesta contigo porque tú me dijiste tal cosa. Entonces, te están echando culpa de una situación que yo no tengo que ver con tu malestar. Se supone que estamos aquí hablando, conversando entre amigas. Y algo muy importante que yo digo, la lealtad tiene una fecha de caducidad para cada persona. Y eso aplica en las, en las amistades principalmente. Lo que es lealtad para mí, no es lealtad para ti y si tú todavía eres leal a esa persona porque fue amiga tuya desde que ustedes, tenían, desde que ustedes eran niñas desde quinto de primaria y tú entiendes que esa lealtad aunque esa persona constantemente te ha defraudado, te ha herido te ha ocasionado malestar y tú sigues considerándola como parte de tu vida pues es porque la lealtad para ella caducó y a veces la vemos con pena ay, es que fulana tiene una vida muy, muy complicada muy, lamentablemente hay que cortar hay que trazar límites porque esa vida te absorbe y quien no quiere mejorar su entorno, no es tu responsabilidad, tú tampoco venir con el terror de salvador o salvadora a querer estar para esa persona cuando esa persona te
1: hace daño y literalmente es un vampiro de salud emocional. Y ya que mencionas la salud emocional, obviamente lo que estás diciendo es que influye en nuestra salud las relaciones tóxicas que tenemos. Sin embargo, desde tu experiencia, ¿qué tan profundo, qué tan grande, qué tan grave puede ser eh, el daño o la influencia negativa que podemos recibir de esa relación tóxica?
0: Te destruye emocionalmente, destruye toda tu estima, toda tu imagen, tu capacidad. Tú te crees que sin esa, esa persona no puedes vivirla, ves como una necesidad ante tu vida, entonces obviamente siempre te postergas, te pones a un lado. Trazar límites con esa persona o con cualquiera te cuesta. Te cuesta enfrentar situaciones. Entonces, obviamente, ese mismo malestar, vamos a suponer que tú estás en una reunión de trabajo y tú ves que esa persona te llama, ya tú te comienzas a poner nerviosa porque esa persona te está llamando o te está escribiendo o está demandando que qué no le has escrito. Y como te digo, puede aplicar en amistades, en familias, madres, padres, hermanos, primos, quien sea, abuelos, tíos y también en parejas, porque hay algo muy importante. Cuando comenzamos a tener relaciones tóxicas con parejas, obviamente ahí es que es más notable, entre comillas, la sintomatología y entendemos que está en nuestro poder, ¿verdad? Porque la familia tú entiendes como que tú no lo puedes cambiar, lo cual no es cierto. Tú puedes trazar límites. Ahora, lo que tú vienes normalizando en tu familia como amor es lo que vas a buscar en una relación de pareja. Y es de las personas que te vas a rodear. Y por eso yo siempre digo que es muy importante elegir con quién tú inviertes tu tiempo. Porque tu tiempo es una inversión que no vuelve atrás. Y tú estás en total capacidad de elección a qué o a quién tú quieres invertirle tiempo en tu vida.
1: Wow. Eh, y entonces, ¿qué pasa cuando uno, y creo que lo mencionaste al inicio, tú decías que a veces uno confunde el, los celos la preocupación eh, uno a veces lo ve como ay es que me quiere mucho y que me cuida entonces quizás yo soy Juana y estoy en una relación con alguien que regularmente hace estas cosas y que me rodea de tanto cuidado que yo puedo llegar a creer que es por amor pura y simplemente cómo yo puedo darme cuenta de que o, cuál, es la, o sea, cuál sería para mí esa, esa diferencia marcada, más allá del malestar, porque estamos diciendo que yo no siento malestar porque en este momento yo estoy tan rodeada, tan querida, tan amada y tantas flores que quizás yo no, no lo pueda identificar y aún así está la toxicidad ahí. Claro, es
0: algo muy importante. Muchas veces cambiar de ambientes.
1: Y lo que ayuda a estas personas
0: a identificar que están en relaciones tóxicas son cuando comienzan a rodearse en ambientes diferentes. Por ejemplo, he tenido pacientes que identifican que están en relación tóxica porque cambiaron de trabajo. Y cuando comienzan a rodearse de otro tipo de personas, pues comienzan a identificar. Porque recordemos que la persona tóxica te aísla. Entonces, al aislarte, pues tú no ves ninguna otra. Y hace que tú eres una necesidad, te aísla económicamente, socialmente, te hace entender como que tú no tienes otra vida sin esa persona. Y más cuando hay hijos de por medio, aún más. Es un tema de manipulación. Entonces, ¿cómo tú puedes eh, pues ver un poquito de luz trabajando en tu autoestima, trabajando en ti? Y eso va a crear conflictos, y eso es real, va a crear conflictos. De que tú simplemente, porque esa persona puede hasta controlarte de que tú no tienes que ir al salón, que para quién tú te estás poniendo bonita. Si tú, no, si tú atas conmigo, ¿qué, ¿por qué te pones ese vestido? Te controlan hasta la forma de vestirte, la forma de hablar, te manipulan sexualmente, de que ese es tu deber, de que eso es lo que tú tienes que hacer, porque si no yo me voy a buscar a otro, me voy a buscar a otra. De que tienes que cumplir con este tipo de, de norma para ser mi pareja, y si tú no cumples, pues yo te voy a fallar y te voy a abandonar. E incluso hay muchísimas relaciones tóxicas donde la persona que es el abusador, o abusadora, es infiel y está normalizado. Pero culpa al otro por ser infiel a lo que pasa es que tú no me atiendes, a lo que pasa es que tú no me hace caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, cuando alguien se dirige hacia ti todo el tiempo con exigencias y demandas, te cuesta hasta tú tomar decisiones, hasta tú ver con claridad las cosas. Porque siempre estás en esta manipulación y no ves más allá, porque esa persona te aisló. Entonces, lo vemos como algo bonito. Al principio, ay, que me está cuidando, que me quede todo el tiempo para mí. Ojo, a una aclaración importante. Obviamente, cuando uno comienza a salir con personas, lo primero tres meses siempre muy bonito y uno como que es normal, como que uno sale un poquito pues de sus amistades y familia porque está bueno en esa en esa etapa de romanticismo. Ahora que se normalice, que yo te exija que tú nada más salga conmigo, que salga con mis amigos, donde tus amigos, siempre te lo iba criticando a tus amigos, no está de acuerdo con que salga con esa persona. Comienza a cambiar tu vida drásticamente, a, te, a, te, a tener este control como que tú eres un títere o una muñeca en la que yo puedo dirigir la vida. Entonces, esas son cosas importantes, simplemente porque tú no te sientes bien de ser tú y expresarte.
1: Y entonces, en una relación tóxica, ¿Significa que no hay amor de parte de, las, de la persona que asume la posición de ser el tóxico? O sea, el, la, la persona que tiene pues el control, ¿verdaderamente no siente amor por, por esta otra persona o sí? Eh, siente un amor o ha normalizado que el amor es control,
0: pero está alimentado de un sentimiento de inseguridad demasiado grande que no importa lo que tú hagas, no lo vas a poder llenar nunca. Entonces, esa persona puede quererte, pero su manera de quererte no es, no es buena. Te hace daño, te hiere. Y tú, si tú te fijas, esas personas tóxicas normalmente son personas conflictivas con los demás, principalmente con su familia. Son personas que se han aislado de su familia, que son personas que constantemente tienen conflictos o cambian mucho de trabajo. O sea, se ven los perfiles. Eh, de que simplemente el problema no soy yo, pero no lo ven así. No, no reconozco que yo tengo un problema, sino que el otro, el, el víctima, soy la víctima de mi vida, aunque soy el abusador de la tuya. No quiere decir que no te ama, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que a la persona, a la víctima real, pues la mantiene ahí la posibilidad de cambiar. Ay, porque yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar porque ella me ama, porque él me ama. Tú vas a ver que conmigo va a ser diferente. Yo voy a tener la posibilidad de cambiarlo. Y nos quedamos ahí con esa falsa esperanza. ¿Por qué? Porque el abusador, ¿no? Todo el tiempo es abusador, como tú misma dijiste. Hay veces que llegan flores porque me disculpo, porque qué sé yo qué. Y nos aferramos a esos pequeños detallitos bonitos y nos dejamos llenar los ojos. Y vemos una esperanza de cambio, de que no se vuelva a, de que no se vuelva a ver, de que realmente esta persona me ama. Pero al final, su forma de amarte no es suficiente y no está de ti que la persona
1: cambie, ¿no? Ok. Ahora, digamos que es al revés. Yo soy Juana y a lo mejor yo soy la tóxica, pero no lo sé. A modo de análisis interno, ¿cómo podemos nosotros identificar que somos los que llevamos la toxicidad ¿A la o las relaciones en nuestra vida? ¿Cómo podemos identificarlo? Eh, no te sientes
0: bien cuando esa persona no está. Todo el tiempo buscas respuesta inmediata del otro. Quieres saber dónde está esa persona todo el tiempo. Tienes una necesidad de sentirte prioridad constantemente en su vida. Necesitas validación constante. Necesitas eh, que esa persona, pues, de señales de vida, por así decirlo, que se reporte. A cada instante, cada momento, saber dónde estás, con quién estás, con quién estás compartiendo, qué estás haciendo. de Siempre te sientes desplazado de que porque fulanito decidió salir con sus amigas o fulanito se decidió salir con sus amigos. Pues es porque yo no te importo. Es porque yo no soy suficiente. Yo debería de ser tu centro de universo. Tú deberías de necesitarme a mí tanto como yo te necesito a ti. Porque entendemos, ese tipo de personas entienden que el amor es una necesidad, no una decisión. Entonces, yo tengo que sentirme necesitado o necesitado así como yo me siento de ti. Y eso se alimenta de un
1: miedo a abandono. Wow. Hay una pregunta que realmente es muy, muy necesaria porque lo planteamos al inicio. Y aquí hemos hablado de parejas, incluso de amigos, que son esas relaciones que de una manera u otra no son sanguíneas y, y pues podemos creer que quizás, bueno, hay, tenemos quizás más opción. Pero cuando las relaciones con mamá, papá, hermanos, o sea, ¿cómo, ¿cómo se maneja una relación tóxica cuando el lazo es de sangre? Y a veces las opciones de poner límites se sienten, más complejas Lo
0: importante es reconocer que tú no estás atrapado o atrapada en esa relación y en esa dinámica. ¿Qué es lo que pasa con sistemas familiares? A veces nos, nos vemos como que estamos atrapados y aquí no podemos salir. Y en culturas latinas, principalmente nosotros los dominicanos, está muy inculcado el hecho del de agradecimiento. Entonces, si tú me pones límites o no haces lo que yo te digo, tú eres una mal agradecido un mal agradecido porque yo te di la vida o porque yo soy parte importante de tu vida, porque la sangre, porque la sangre pesa más que el agua y te manipulan de ese punto de vista. Yo siempre digo que sí, es verdad, te dieron una vida, pero una pregunta, ¿usted le pidió a esa persona venir a este mundo? No, ¿verdad? A este mundo te lo trajeron sin usted pedí permiso o te lo trajeron. Entonces, no quiere decir que porque yo ponga límites, invierte en mí, diga no cuando no quiero hacer algo, quiero decir que yo no estoy agradecido contigo, entonces por eso es importante, no es un tema bueno, hay casos muy extremos donde obviamente tenemos que alejarnos, cuando hay casos de violencia principalmente abusos de esa forma y lamentablemente también es bueno tú alejarte de personas, no importa que sea tu familia, porque la verdad es que aunque la, la sangre pese más que el agua, como famosamente dicen, muchas veces tu familia se convierte en la que tú construyes tu red de apoyo, tus amistades, tus compañeros de trabajo, más que tu propia familia. Y obviamente tus familias que te quedan por construir. ¿Por qué? Porque esos patrones que vemos en la familia sin darnos cuenta lo copiamos luego, aunque sepamos que sean malos. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu cerebro ha aprendido que esa es tu zona de confort. Y aunque tú encuentres paz, va a buscar conflicto para sentirse en su zona de confort. Y eso es algo que está químicamente en tu cerebro. O sea, no es algo como que podemos reestructurar. Se puede cambiar, claro que sí, con terapia, con ayuda, a ver desde otro punto de vista. Pero lo más importante con ese tipo de familiares es establecer límites, decir no al miedo. O sea, de tú entender de que aunque es mi familia, no estoy atrapada aquí adentro. Buscar una red de apoyo siempre es muy importante fuera de esa familia. Y, bueno, reconocer la dinámica de la, de la relación, cuál es el detonante, qué es lo que pasa, exponerte lo menos posible a este tipo de situaciones, identifica la manipulación, entender cómo te está manipulando, aprender a hablar asertivamente para establecer límites. Pero, pero en sí es esto, o sea, como un sistema de que aunque está normalizando mi familia, yo no tengo que copiarlo o tolerarlo. Y tú te fijas que muchas veces las personas que están viviendo así buscan distancia física y la justifican, me voy a vivir a otro país, o me voy a vivir solo, y entienden como que esa va a ser la solución. Pero, ¿qué pasa? Esos patrones siguen copiándose, porque la persona o llama, o se aparece, o viene la Navidad, o viene situaciones donde esa persona está y no respeta los límites. Entonces, cuando alguien no respeta tus límites, es momento de alejar, no importa
1: quién sea. ¿Y qué podemos hacer? para que no nos afecte tanto emocionalmente, es decir, en nuestra salud mental, ese tipo de relación filial, ¿verdad?, donde estamos, porque ya mencionamos esas diferencias, ya sabemos que en la relación de pareja hay otro tipo de mecanismos, aunque al final haya patrones similares, pero, o sea, es mi mamá, entonces, ¿cómo yo me ayudo a mí misma?, para que no me afecte tanto en mi salud mental el tener que tomar estas decisiones y tomar esta posición quizás que pueda ayudarme a poner límites, pero que a lo mejor, como quiera que sea, me siento, me duele, me hiere el tener que tomar la decisión.
0: Bueno, invertir en ti y en toda tu estima, principalmente quizás buscar terapia, porque yo siempre digo que nadie puede cambiar lo que no conoce. Si tú no identificas, ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Por qué la razón de mi mamá nunca está bien? ¿Por qué por más que yo hago, por más ser niña buena, niño bueno, nunca es suficiente? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me manipulan? ¿Por qué cuando yo pongo, me, o por qué cuando yo pongo un límite o me siento obligado a hacer algo, me, me lastiman o me castigan con la culpa? ¿Con quien se supone que debe de ser tu apoyo? Entonces, comienza invirtiendo en ti, invirtiendo en toda tu estima. Cuando hablo de invertir en ti, son pequeños momentos hacia ti que llenan grandemente. A veces puede ser ni siquiera que mamá está de acuerdo a que tú vayas a tal sitio y se arma un conflicto por esto. Y es un sitio donde en ese momento, pues tú te vas a sentir bien. Claro, estamos hablando de un adulto, ¿verdad? No sí, claro, adulto, no de, de un niño. adolescente. Pero ¿cómo tú puedes venirme a decir a mí, yo, una muchacha de 30 años, ¿verdad? Que yo puedo yo no puedo ir a un sitio, por ejemplo. O peor, te haces el papel de víctima de que tú me vas a enfermar porque te manipulan de esa manera. De sí, que entonces sí. me tengo que quedar despierta porque tú sabes que yo no me duermo, porque qué sé yo que tú viviendo en la casa o no.
1: O te claro. manipulan a
0: través de tus hijos. De que no, yo no claro. te voy a cuidar a los niños para que tú no salgas. O sea, hay un sinnúmero de cosas. Pero lo primero que te puedo decir es invertir en ti en todo tu estima. El, el establecer límite y buscar red de apoyo.
1: Y entonces... Aún y teniendo todas estas señales en tu experiencia, ¿por qué cuesta tanto salir de cualquier relación por tóxica que sea y con el tipo de relación que sea? Es decir, mi mejor amiga es tóxica y yo lo sé, pero aún así sigo gravitando. Mi pareja es tóxica y lo sé, pero aún así... O sea, y uno... Desde fuera suele pensar que es muy fácil, sin embargo, ¿por qué para estas personas suele ser tan retador o tan difícil o por qué les cuesta tanto?
0: Mira, eso es algo que tiene que ver mucho con la vida de infancia, que podemos hacer otro podcast al respecto. Pero obviamente es algo que tiene que ver mucho, que se alimenta mucho de la culpa y busca la aprobación de los demás. Eh, son, muchas veces nos establecemos estereotipos irreales sobre lo que son las relaciones sobre lo que son las amistades vamos a ver este famoso ¿verdad? las princesas de Disney este príncipe que me viene a rescatar de esta historia, entonces comenzamos con estos estereotipos que son irreales de lo que se supone que tienen que ser una relación eh, como decía en otro momento, la esperanza de que algo cambie, de que esa persona va a cambiar por mí, porque me ama eh, la inestabilidad emocional de cómo tú te sientes, de si yo realmente soy capaz de tomar esta decisión o no, eh, la dependencia emocional, que ya es algo muchísimo más profundo, yo, de yo necesitar a esta persona, yo sentir que yo necesito a esta persona para vivir, que sin esta persona no puedo vivir, porque recordando, como tú estás dentro de eso, ya tú estás aislado completamente, económicamente, socialmente, moralmente, o sea, estás desvalorizado de una forma que tú no te sientes suficiente como persona, que hay entre lo que es el, la baja autoestima, que es muy importante. Y pensar que somos incapaces de vivir sin esa persona. Entonces, todo esto son las cosas que alimentan el tu quedarte en esa relación. Entonces, yo siempre digo, hazte esta pregunta. ¿Esto es un hecho o es un sentimiento? Esto que yo estoy viviendo, esto que está pasando, estas dudas, este malestar, son basados en hechos o en sentimientos. Y ahí vas a ir poquito a poquito identificando cada red flag y vas a poder salir más a aflojera. Y como siempre recalco, buscando tu red de apoyo. Es muy importante esto para poder salir de una relación tóxica. Pero el, el tema es esto. A veces uno como amigo que sabe que otro tiene una relación tóxica, le decimos, ¿verdad? Ay, no, porque tú tienes que soltar esa tipa o ese tipo, qué sé yo qué, y okay, comenzamos así. Y no, no nos damos cuenta que, al contrario, estamos alejando a la otra persona, porque la otra persona no está lista o listo para salir de esa relación. Entonces, muchas veces, ahí viene, tú dices, conchule, pero esa persona no es así, lo que pasa es que está en una relación tóxica, ahí viene esta dualidad, ¿verdad? De, entonces, tú se convierte en tóxico para mí también. Pero es lo que te digo, la persona se encarga de aislar. Entonces, aunque tú lo veas y las personas a tu alrededor lo vean, el otro no necesariamente lo ve y el otro lo va a ver a su tiempo.
1: Antes de terminar esta conversación, no queremos dejar pasar el chance para hacer una pregunta que también tiene que ver con salud mental y es, ok, la toxicidad aparentemente, tú corregirás o no, tiene como un level, ¿verdad?, de donde, como donde se mantiene. ¿En qué punto esa toxicidad que es simplemente el control, el te celo porque te juntaste con fulano y fulana, no me gusta este amigo? O sea, ¿en qué, qué tan escalable es esa toxicidad para pasar de algo que se maneja entre dos y a puertas cerradas y que quizás puede tener muchos contextos a convertirse en algo mucho más complicado que puede involucrar incluso violencia, maltratos ya en otros escenarios, o sea, ¿qué tan susceptible es una relación tóxica de la que hemos conversado a pasar a otro nivel mucho más complejo y peligroso quizás para la víctima de la relación?
0: Cuando tú te sientes en peligro, literalmente. Te sientes en peligro por un momento, peligro por tus hijos, si están ahí, o peligro por tu vida, o sientes que esa persona de forma impulsiva puede hacerte algo o hacerte daño, o ya pasó una vez y lo normalizaste. Entonces es literalmente cuando tu instinto te está diciendo algo y tú no lo quieres escuchar porque está cegado o cegada ante la situación. Entonces ahí es cuando entra la red de apoyo. Y todo este sinnúmero, pero lo que yo siempre digo, para todo hay una solución y a veces te puedes sentir lo más aislado, lo más aislada del mundo. Y a veces nos podemos sentir como que, principalmente en este país donde lamentablemente hay mucho sistema de injusticia, como que nada te va a cuidar, nada te va a proteger. Entonces, ¿para qué voy a gritar? ¿Para qué voy a pedir ayuda? ¿Para qué voy a pedir salir cuando no hay nada que me apoye? Cuando no hay realmente cómo yo voy a mantener a esta persona alejada de mí o de mis hijos. Entonces, un sinnúmero de cosas que alimentan estos temores. Pero es entender, busca tu red de apoyo siempre hay solución. Por más difícil que se vea, siempre hay solución, siempre hay una salida. Porque al final es lo que hemos normalizado, lo que nos sostiene ahí. Entonces, para tú cambiar tu mundo y para tú cambiar tu vida, no es necesario que tú cambies las cosas alrededor tuya, sino tu forma de
1: verlas. Y justamente esa era la pregunta final. Los consejos que nos dabas, sobre las relaciones tóxicas para mejorar nuestra salud mental o sea cómo ayudarnos a nosotros mismos pero ya lo dijiste hablaste de primero la red de apoyo mencionaste también ese tiempo con nosotros qué nos está diciendo nuestra intuición hasta dónde nos está llevando eh, lo que está sucediendo y cómo nos vamos sintiendo a lo largo del camino aún así para esa persona que llegó hasta este momento, que quizás se acaba de dar cuenta ahora, en el minuto, en este último minuto de la conversación, que está en una relación tóxica y al mismo tiempo quizás se pregunta, ¿quién me va a apoyar? Porque nadie me va a creer, porque esta persona es un pilar, todo el mundo lo ve como, como alguien que me trata así. ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Acércate a tu red de apoyo. Siempre hay alguien que te va a creer. Siempre hay alguien que te va a estar dispuesto a escucharte. Puede ser un profesional de la salud, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Puede ser una prima, puede ser una amiga, puede ser mamá, puede ser quien sea. Pero recuerda que esa persona te, se ha encargado de aislarte. Entonces, cuando comienzas a gritar, comienzas a ver, quizás recuerda a esa amiga que te dijo en un momento, por Franito, como que no me caí muy bien, o te comenzó a decir esas cosas y tú te alejaste porque tú entendías que estaba metiendo en tu relación. Créeme que siempre, lamentablemente, a decirlo, pero no eres la primera ni se das la
1: última. Sin embargo, rápidamente ahí, a veces pasa que tu mejor amiga te dice, como tú decías, mire esta persona y a lo mejor tú terminas por, por aislarte de esa persona porque te habló mal, de, de este ser que en este momento está siendo tan tóxico y a veces entonces no es tan simple regresar. Sin embargo, se dan casos donde la persona sale de la relación, promete no volver y luego regresa. No hay algo muy importante también,
0: que este abusador para todo tu alrededor, se ha vuelto un salvador, y es lo más lindo del mundo. Entonces tú dices, ¿quién me va a creer? Porque para todo el mundo, él se pinta, o ella se pinta, como lo mejor de la abuelita del mundo, tanto así, que utiliza tus amistades, tu familia, y todo el mundo, para, para sostener esta imagen. Y muchas veces tu misma familia, esa imagen, te dice, ay claro, no es tan bueno, y tú no te estás dando cuenta de lo que está sosteniendo. Lo que está sosteniendo con ese comentario.
1: Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo acerca de relaciones tóxicas, la importancia de la salud mental, eh, y creo también que para nosotros, que en algún momento quizás hemos tenido nuestros momentos de toxicidad, también es importante hacer un chequeo de, esos, de esas características que fueron mencionadas, solo para que estemos conscientes de en cuáles momentos no estamos en nuestra mejor versión. ¿A dónde quien está escuchando ahora que se siente que está en una relación que necesita apoyo y quiere contactarte, ¿dónde te puede localizar?
0: Puedes buscarme en las redes sociales como arroba SCHABEBE o al WhatsApp 849 375 1111. Me puedes contactar directamente ahí y puedes programar una cita. Eh, una frase con que me encanta despedirme en este tipo de casos cuando se trabaja es deja de aferrarte a quien te hace daño solo porque te hace reír de
1: vez en cuando. Agradecerte infinitamente, Silvia, por habernos regalado tanta información valiosa que yo sé que en nuestra casa con Carol de Podcast sabemos cuánta gente se va a beneficiar de poder escuchar de manos de una profesional como tú no solo los red flags, sino también las alternativas que hay. Gracias de corazón por haber aceptado nuestra invitación.
0: Gracias a ti nuevamente y a, y a Carol, obviamente, por la invitación y siempre estoy a sus órdenes.
1: Y a ti que te quedaste hasta aquí, muy atento, muy atenta, porque la próxima semana traemos más contenido de valor aquí en Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.